0: Willkommen bei Zaren,
1: Daten, Fakten. Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
0: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts dem größten deutschsprachigen Podcast, der sich mit Russland beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AK Russland und heute wollen wir wieder zu unserem eigentlichen Thema zurückkehren, nämlich der russischen Wirtschaft. In den letzten Folgen haben wir uns ja auch anderen Themen gewidmet. Beispielsweise kam unsere Folge sehr gut an zum Erbe des großen russischen Schriftstellers des 20. Jahrhunderts, Alexander Solzhenitsyn. Außerdem kann ich Ihnen auch, Unsere Folge ans Herz legen mit dem Titel RUXIT, Russlands Rückzug aus der Pariser Karteordnung mit dem Wissenschaftler Michael Polanski. Heute soll es aber wieder um ein Wirtschaftsthema gehen, nämlich um die Landwirtschaft und Landtechnik in Russland. Dazu zugeschaltet ist uns nun Dr. Ralf Bendisch, Generaldirektor von Klaas in Krasodar, außerdem Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland, in Krasnodar. Lieber Herr Bendisch, schön, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben. Jetzt ist es wahrscheinlich so, einige unserer Zuhörer werden schon einmal von Klaas gehört haben und bei vielen wird auch irgendwie schon einmal der Name Klaas irgendwie gefallen sein, aber vielleicht wissen Sie noch nicht ganz genau, was denn Klaas macht.
0: Ja, guten Tag, Herr Bayer, liebe Zuhörer. Klaas ist ein deutsches Traditionsunternehmen, gegründet 1913, also wir sind schon weit 110 Jahre alt. Glas hat sich von Anfang an dafür eingesetzt, in der Landwirtschaft Verbesserungen einzuführen durch Mechanisierung. Angefangen mit Zentrifugen für die Milchverarbeitung und dann später eben über auch Patente, Stroherntemaschinen, dann nachher Erntemaschinen für Getreide und als Gipfel daneben. Und das ist auch heute noch unser Spitzenprodukt, das sind die Mähdrescher. Glas ist kein full wir konzentrieren uns allein auf die Erntetechnik, also alles, was oberhalb der Erdoberfläche ist und wir haben zusätzlich ein Traktorbusiness, das wir seit, seit auch schon einigen Jahren führen, sodass wir eben in diesem Segment äh, höchste Kompetenz entwickeln und ich glaube auch äh, weltweit bekannt sind und ich glaube, dass es sicherlich nur wenige ihrer Zuhörer sind, die... Äh, uns nicht kennen, denn das sind äh, auch sehr schöne, auch optisch sehr schöne Design. Wir haben sehr schöne äh, hellgrüne Farben sind, sind sehr auffällig auf den, auf den Feldern und wenn man in der Erntezeit eben sich bewegt im Land,
1: egal in welchem Land, nicht, dann sieht man die Maschinen. Sie sind ja der Generaldirektor von Klaas in Krasnodar. Krasnodar ist ja die Hauptstadt des Kuban, des Krasnodarski-Krei. Seit wann ist Klaas in Russland aktiv und wie groß und wichtig ist das Russlandgeschäft für die Firma Klaas?
0: Ja, Krasnodar ist eine wohlbekannte Region in der russischen Föderation natürlich im Süden, im äußersten Süden äh, des Landes gelegen. Wir haben hier interessante auch klimatische und, und Wetterverhältnisse. Sehr warm, also wir sind auf der Höhe von Norditalien, nicht? Und das, das genießen wir auch. Diese günstigen Bedingungen sind natürlich äh, hervorragend geeignet für die, für die Landwirtschaft. Wir sind in Russland schon beginnend im mit dem Anfang der 90er Jahre, haben die ersten zehn Jahre Maschinen geliefert aus Deutschland, aus anderen Standorten und haben ein jetzt sehr gut funktionierendes und wohl ausgebautes äh, Händlernetz, äh, das Service äh, und Verkauf und Ersatz der Versorgung im Sicherheit aufgebaut und sind da, dadurch sehr, sehr dicht am, am Kunden durch unser Servicenetz. Und wir hatten dann gesagt, das äh, könnten wir doch noch steigern, indem wir hier auch produzieren. In, äh, denn komplette Maschinen herzuliefern ist äh, in einer bestimmten Zeit dann in Russland auch nicht mehr up-to-date gewesen oder nicht mehr förderungsfähig gewesen, beziehungsweise wurde sogar verhindert und behindert, sodass wir den zeitlichen Punkt sehr, sehr wohl ausgesucht haben und auch ein bisschen Glück dabei hatten, dass wir zum richtigen Zeitpunkt angefangen haben, hier eine Fabrik zu bauen. Das war, wie gesagt, zehn Jahre haben wir Maschinen geliefert, dann haben wir die erste Fabrik gebaut und 2005 eröffnet. Jetzt mittlerweile schon schon 18 Jahre her, nicht 17, 18 Jahre. Wir sind in 19 schon, ja. Und wir sind äh, jetzt auf dem Wege, schon äh, im nächsten Jahr das äh, das 20-jährige Firmenjubiläum hier zu zu, äh, feiern. Und 20 Jahre als Produktionsstandort erfolgreich uns entwickelt zu haben, das ist schon äh, eine interessante Leistung. Wie wichtig ist Russland für, für Glas? Sehr wichtig, muss ich sagen. Es gibt äh, nur noch wenige Länder und Regionen in der Welt, die sich wirklich dynamisch äh, und stark entwickeln und, und eine starke Landwirtschaft durch Expansion auch noch entwickeln können. In Russland gibt es noch viele Ländereien, die unbearbeitet sind, die ans Sprachland liegen, die früher mal in sowjetischen Zeiten noch genutzt waren. Und äh, auch dadurch kann durch Intensivierung und Extensivierung äh, sehr, sehr viel mehr noch aus der Landwirtschaft in Russland rausgeholt werden. Also ein stark, stark äh, äh, wachsender, mit hohem Potenzial behafteter Markt für uns.
1: Unsere Zuhörer interessieren sich immer sehr besonders für die Zahlen. Vielleicht könnten Sie uns ein paar Zahlen liefern. Wie hat sich denn die Landtechnik und auch die Landwirtschaft in den letzten Jahren entwickelt? Gibt es da Zahlen auch, wie, also Sie haben schon angesprochen, dass das Russlandgeschäft für Klaas sehr wichtig ist. Kann man auch über Umsätze sprechen hier?
0: Ich würde eher über das Potenzial der Landwirtschaft sprechen wollen. Wir haben sehr gute Entwicklung auch in den, in den Hektarerträgen von Jahr zu Jahr. Wenn ich jetzt mal hier in äh, Kassel da, das ist nun mal die Spitzenregion auch in den Erträgen, hier haben wir eine, eine stetige Entwicklung gehabt, wo wir vor einigen Jahren noch unter fünf Tonnen äh, pro Hektar lagen. Und jetzt wirklich mit enormen Schritten von Jahr zu Jahr diese, dieses, dieses, diesen Hektarertrag, diesen durchschnittlichen Hektarertrag erhöhen. Mittlerweile gibt es hier durchaus auch landwirtschaftliche Betriebe, die neun und zehn Tonnen pro Hektar ernten können und das ist natürlich absolut Weltklasse und auch äh, entspricht absolut dem, was äh, in Europa auch äh, erreicht wird, äh, wo, wo die größten der verfügbaren Maschinen äh, die Ernte einbringen und das ist für, für uns dann auch das Zeichen dafür, dass auch wir uns da anpassen müssen und diesen diesen Mehrbedarf an Leistung und äh, Effizienz in der Landwirtschaft dann auch abdecken müssen durch, durch neue Produkte und, und leistungsstärkere Produkte.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, dass Krasnodar eine der wichtigsten Regionen ist für die russische Landwirtschaft. Gibt es noch andere Regionen, die in Russland äh, interessant sind für die Landwirtschaft, die auch weniger erschlossen sind noch als Krasnodar? Ja, es ist,
0: äh, zum einen ist es das zentrale Schwarzerdegebiet natürlich in, äh, in Russland. Das ist im Prinzip zwischen Krasnodar und Moskau gelegen. Da sind viele oder eine ganze Reihe von äh, sehr, sehr starken landwirtschaftlich entwickelten äh, Oblasten und äh, Regionen vorhanden. Und das, wo man eigentlich nicht glaubt, dass die Landwirtschaft so stark ist, das ist äh, Sibirien. Nicht? Wir haben also sehr, sehr gute Entwicklungstendenzen im Alteigebiet. In Blagavations, das ist schon schon fast ferner Osten, wo Reis angebaut wird, direkt an der der, äh, chinesischen Grenze, wo auch unsere Maschinen sehr, sehr gefragt sind und wo wir äh, äh, eigentlich auch äh, feststellen, dass äh, die Entwicklung und auch die Marktanteile und Marktzahlen sich hier sehr dynamisch entwickeln, äh, zum Positiven.
1: Stichwort Schwarzerde. Man hört immer wieder über die russische Schwarzerde. Was ist das denn genau? Und was sind dann die Vorteile von Russland gegenüber Deutschland in der Landwirtschaft generell?
0: Ja, Schwarzerde, ich bin nur kein Agronom, ich bin Maschinenbauer, nicht? Wir haben in Deutschland auch Schwarzerdegebiete und äh, die nennt man bei uns Löst so und der Etalon, der in äh, glaube ich Frankreich äh, gelagert wird, ein Kubikmeter von äh, bestem Boden, nicht der dann nachher auch die die Bodenwerte bestimmt, also der im Prinzip diese 100 Prozent darstellt, der kommt aus der varonisch Region, und das ist schon schon interessant, also der beste Boden der Welt Europas, weiß ich nicht, äh, der kommt aus äh, der der Schwarze Erde, nicht und Schwarze Erde hat ein sehr sehr hohes... Für, für hohe Ernten und für hohe Erträge. Man muss aber richtig damit umgehen. Und hier ist sehr wichtig eben auch hier das Verhältnis zwischen, zwischen eingebrachten Niederschlägen und, und Technologie und so weiter. Schwarz Schwarzerde hat auch Nachteile. Zum Beispiel, wenn er ein bisschen feucht ist, ist er wie Lehm sehr, sehr glitschig und, und klebrig. Und die Maschinen sind danach, nach, also wenn man das eintrocknen lässt an der Maschine, dann kann man das nur mit einem mit pressflug dort äh, nicht mal durch eine einfache Waschanlage fahren, sondern man muss es hier ja wirklich auch mechanisch, dann äh, das Zeug wieder versuchen von der Maschine zu kriegen. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr äh, fruchtbarer Boden. Und das ist natürlich ein Vorteil, ein Standortvorteil, wenn man über solche Böden verfügen kann.
1: Äh, gibt es noch weitere Vorteile von Russland gegenüber Deutschland oder ist der Vorteil vor allem in dieser Erde begründet?
0: Es gibt noch weitere Vorste- Vorteile, und äh, den Wesentlichen sehe ich eigentlich äh, darin, dass die die großen Strukturen erhalten geblieben sind. In der Sowjetunion wurde ja in Kolleosen und Soffosen gewirtschaftet, und viele dieser äh, dieser Strukturen sind entweder erhalten oder wiedergebildet worden, und teilweise sogar noch größere. Wenn man sich heute vorstellt, äh, der größte landwirtschaftliche Betrieb hat über eine Million Hektar. Äh, Land nicht? Das, das kann man sich äh, wahrscheinlich in Deutschland kann sich das kein Land Landwirt vorstellen nicht? ich habe schon ich weiß was 50 Hektar sind weil das äh, das Grundstück ist auf dem unsere Fabrik steht Ich kann mir dann auch vorstellen was 100 Hektar sind aber wenn es dann 100.000 Hektar sind dann hört sich mal hört meine Vorstellungskraft dann einfach physisch auf nicht? dann kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Ich war schon in großen Betrieben die auch äh, hunderte äh, tausend äh, Hektar hatten. Und wir haben uns dort mit einem Hubschrauber äh, bewegt äh, auf den, dem Territorium dieses Unternehmens. Denn man kann sich das äh, nicht so vorstellen, dass diese eine Million Hektar alle in einem Stück eben da und rech- rechteckig vielleicht sogar noch äh, vorhanden sind, sondern das ist eben ein Flicken- Flickenteppich von äh, landwirtschaftlichen Flächen in unterschiedlichen Regionen mit, mit, äh, mit Abständen dazwischen und nicht immer im zusammenhängende Fläche und deshalb ist hier auch das, das Flächenmanagement natürlich eine besondere Herausforderung für dieses Management dieses Unternehmens und da habe ich höchste Hochachtung auch vor dem Management eines so riesigen Unternehmens wie man das überhaupt noch alles zusammenkriegt und zusammenhält nicht und dann auch Profit daraus erarbeitet
1: Also ein weiterer Vorteil ist die Skalierbarkeit in Russland, die auf einem ganz anderen Level ist als in Deutschland. Gibt es auch noch in Russland vielleicht Flächen, die gar nicht erschlossen sind, die aber in der Zukunft erschlossen werden könnten?
0: Ja, das ist der Fall. Nach unserer Einschätzung sind das wahrscheinlich noch so 40 Millionen Hektar. Das ist also wirklich sehr, sehr viel. Und das ist ist eine, eine Möglichkeit eben der ex, äh, extensiven Erweiterung und äh, der, ja, der Landwirtschaft. Das sind äh, Flächen, die Russland noch erschließen kann und sicherlich auch erschließen wird. Wir können ja jetzt schon feststellen, dass es eine Tendenz gibt, wo Russland ein wichtiger Player International wird auch für die Versorgung mit landwirtschaftlichen Gütern, mit der Lebensmittelversorgung überhaupt der Weltbevölkerung. Wir haben eine Tendenz äh, des starken Zuwachses der der Weltbevölkerung. Und hier kann Russland in der Zukunft äh, eine noch größere Rolle und spielt heute auch schon eine große Rolle. Denn mittlerweile seit einigen Jahren ist Russland der weltgrößte äh, Exporteur von Weizen geworden Ist an an Stelle Nummer eins und äh, ich denke mal, hier liegt äh, Potenzial auch noch bei anderen Gütern, äh, wo Russland eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen kann. Das ist eine gute Perspektive und äh, Investoren schätzen solche Perspektiven natürlich dann auch dafür, in die Landwirtschaft zu investieren und davon profitieren wir dann äh, letztendlich auch.
1: In der New York Times gab es vor ein paar Wochen einen Artikel, der gesagt hat, dass Russland auch insbesondere durch den Klimawandel eventuell äh, landwirtschaftlich profitieren könnte. Gibt es dazu Ihrer Meinung nach auch Schätzungen oder oder können Sie uns da mehr Informationen liefern, wie Russland durch den Klimawandel profitieren könnte? Und da, Russland verfügt, ich kann jetzt keine äh, statistischen Zahlen, jetzt mal nur
0: vom, äh, vom äh, Kenntnisstand und vom Gefühl her, Russland verfügt über sehr viel Wasservorräte. Ne? Und äh, der Klimawandel natürlich wirkt sich aus auf äh, das zur Verfügung stehende Wasser eben und die Niederschläge für die Landwirtschaft. Da ist in Russland noch einigermaßen dort ein Gleichgewicht vorhanden und viele, viele Flüsse, die, die äh, mit viel Wassermengen äh, die genutzt werden können. Wir haben natürlich auch, in Gebiete, wo auch schon die Folgen der des Klimawandels zu spüren sind, das wird wahrscheinlich auch mehr im, im Süden dann anfangen, aber auch äh, die, die äh, Dauerfrostböden und sowas, wir haben alles schon davon gehört, das sind alles Themen, die, die darauf Einfluss haben werden, auch äh, letztendlich äh, bei der Landwirtschaft.
1: Jetzt ist Glas ja schon seit vielen Jahren aktiv. Das haben Sie schon äh, angesprochen in Russland. Wie hat sich denn das Geschäftsklima in Russland entwickelt? Sie haben ja quasi die 90er Jahre in Russland auch miterlebt als Firma Glas in Russland. Wie ist der Trend und was muss sich noch verbessern in Russland, um das Geschäftsklima noch attraktiver zu machen?
0: Wir haben natürlich äh, immer irgendwelche Probleme gehabt. Aber ich denke mal, um äh, erfolgreich zu sein, um unternehmerisch erfolgreich zu sein, um Business zu machen, um profitabel zu sein, da wird man in jedem Land Probleme haben, die man überwinden muss. Und ich würde hier nicht Russland irgendwo in die Ecke stellen wollen und sagen, hier sind besonders schlechte Bedingungen für das Business äh, und für die Investitionsfreundlichkeit. Äh, wir haben, eine, und ich muss sagen, da haben wir immer einen auch Vorschuss bekommen, einen Vertrauensvorschuss bekommen als deutsches Unternehmen. Und das ist auch, auch durchweg so, muss ich sagen, das kenne ich auch aus dem aus dem äh, aus der äh, Business Society, die aus, von den Kollegen auch aus an, anderen Branchen, die eigentlich immer davon sprechen: Deutsche Technik, deutsche Unternehmen sind eigentlich immer wohl äh, und, und gern gesehen äh, hier in Russland und werden auch unterstützt. Und äh, da gibt es eigentlich äh, keine, keine äh, Systemprobleme, wo man sagen könnte, dass dass wir hier besonders irgendwie schlecht gestellt wird. Natürlich äh, all das, was in der Welt vor sich geht die extreme Verschlechterung äh, der politischen auch äh, Verhältnisse nach äh, 2014, nicht? Da muss man sagen, das ist natürlich ein harter Schlag für alle. Äh, die, die die Sanktionen haben dazu geführt, dass sich Russland auf seine eigenen Kräfte besinnen musste und besonders in der Landwirtschaft, nicht? Äh, wo dann eben die ausländischen landwirtschaftlichen Produkte dann auf die Sanktionsliste, auf die Liste der Gegensatzung ne, von Russland gesetzt wurden und was dann äh, zu einem zu einer äh, enormen auch äh, Entwicklungsvektor in in der Landwirtschaft geführt hat, so was positiv sich ausgeführt äh, hat, nicht? dass endlich man sich besonnen hat auf seine seine Potenziale, die man hat, dass investiert wurde in die Landwirtschaft äh, und dass hier auch sehr, sehr viel der Staat äh, Fördermaßnahmen äh, kreiert hat, die die, die Landwirtschaft entwickelt haben. Und heute sehen wir das Resultat, wie, wie schon gesagt, Nummer eins beim Weizenexport, bei der Versorgung mit landwirtschaftlichen Gütern fast durchweg Eigenversorgung. Ne? bei Milch, Fleisch, Gemüse und anderen Produkten. Also das ist schon eine sehr gute Entwicklung in der Landwirtschaft. Und, und wir als Zulieferer für die Landwirtschaft mit landwirtschaftlicher Technik partizipieren davon positiv auch. Natürlich werden wir auch gezwungen, Importsubstitutionen, also Lokalisierung zu machen, dass wenige... Komponenten dann auch äh, ins Land importiert werden müssen, um auch hier eine, äh, eine Unabhängigkeit bei der, beim Maschinenbau äh, für die, für die, für Russland äh, aufzubauen. Denn politisch stellt sich Russland eben auch nicht. Man hofft immer auf, äh, man muss sich einstellen auf das Schlechte und hoffen auf das Gute, äh, sagt man, sagt so ein russisches Sprichwort. Deshalb muss man sich auch, auch darauf einstellen, dass sich die politischen Verhältnisse noch weiter verschärfen. Die äh, USA hat weitere Sanktionslisten schon fertig in der Schublade, die sie noch rausholen wollen. Wo soll das alles noch hingehen? Nicht? Der einzige Weg für Russland ist dann eben äh, zu zwingen, dass alle Hersteller sich so weit wie möglich unabhängig von Importen machen. Dadurch wird die Wirtschaft dann auch weniger angriffsfähig äh, und äh, stabil, kann äh, die Wirtschaft sich weiterentwickeln. auch unter diesen schwierigen politischen Bedingungen. Das ist natürlich eine Situation, die, die unschön ist, aber die wir in direkten Maßnahmen gegen uns überhaupt nicht, spüren. überhaupt nicht spüren. Wir können also davon ausgehen, dass wir normale, vernünftige Existenz- und Entwicklungsbedingungen haben, natürlich mit manchmal überzogenen Forderungen zur Lokalisierung, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte.
1: Sie haben mir schon die Lokalisierung in Russland angesprochen. Das ist für ausländische Unternehmen, die auf dem russischen Markt aktiv sind, ja eines der wichtigsten Themen. Wie sehr ist denn die Lokalisierung bei Glas fortgeschritten und was ist Ihre Erfahrung mit der Lokalisierung in Russland?
0: Ja, wir haben also eine sehr, sehr fortgeschrittene Lokalisierung. Wir können sagen, dass wir unsere Fabrik aus einer Montagefabrik für importierte Komponenten umgebaut haben in eine, Fabrik, die heute den kompletten Fertigungszyklus abbildet. Wir haben also heute eine Technologie, wo wir äh, russischen Stahl auf der einen Seite der Fabrik reinfahren und die fertige Maschine auf der anderen Seite wieder rausfährt. Also wir machen den Zuschnitt von, äh, von Metall selbst, wir schweißen, wir haben die Farbgebung selbst und natürlich die Montage dann. Natürlich gehen dann noch äh, über Bypasse dann die Kaufteile rein. Also der Motor ist bis jetzt noch nicht russisch andere Kaufteile, Hydraulik und, und äh, solche Sachen. Aber eben äh, Glas für die Kabinen ist schon russisch, Hier die Reifen sind russisch und, und vieles, vieles andere mehr. Und alles, was man eben aus Stahl und Blech machen kann, das machen wir in unserer Fabrik selbst. Im Ergebnis haben wir jetzt eine Lokalisierung, muss ich sagen, äh, haben wir auch innerhalb des Konzernes eingeschätzt, die in der Fertigungstiefe größer ist als äh, im Stammwerk in, in Deutschland. Wir machen also viel mehr selbst als äh, das Stammwerk in Deutschland selbst. Das ist, äh, wir erfüllen damit die Anforderungen im Moment äh, der Lokalisierung in vollem Maße. Hier werden aber auch die die äh, Muttern weiter ange, angezogen. Ich, also Der Druck wird weiter erhöht, noch weiter zu lokalisieren. Jetzt geht es wirklich darum, auch die Kaufteile mehr und mehr aus Russland zu, zu sourcen. Ob uns das in, in der Breite gelingen wird, das wissen wir noch nicht. Das ist ein Projekt für die nächsten vier, fünf Jahre. Daran arbeiten wir sehr stark. Aber äh, man kann nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Wir haben relativ viel Geld dafür in die Hand nehmen müssen. Wir sind beim Investitionsvolumen jetzt bestimmt bei ungefähr 160 Millionen Euro, die wir bisher in die Fabrik eingesteckt haben. Aber wir haben im vergangenen, im abgelaufenen Jahr das erste Mal Mähdrescher der mittleren äh, äh, Modellserie mehr produziert als im Stammwerk in Hasewinkel. Im Stammwerk in hasewinkel gehen die Maschinen in, in alle Länder der Welt. In, äh, hier vor, bei uns im Wesentlichen bleiben die in Russland und äh, das ist schon ein gutes Ergebnis. Wir sind auch im Vergleich zwischen den Produktionsunternehmen im Konzern äh, das Beste, wenn wir, äh, wenn wir die interne KPI-Auswertung, also den, diesen Vergleich mal äh, startet. Und äh, wir werden in diesem Monat noch wahrscheinlich das dritte Mal dann ausgezeichnet als bestes Unternehmen des Konzernes insgesamt. Und das sind immerhin 15 Produktionsunternehmen, die hier miteinander verglichen werden.
1: Klaas ist ja auch einer der Leader bei der Nachhaltigkeit bei den Landtechniken. Was sind denn die Trends bei Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und der Landtechnik weltweit und auch insbesondere in Russland?
0: Ja, natürlich äh, können wir uns dem nicht verschließen und wir versuchen hier auch Vorreiter zu sein, denn Glas äh, und technologie wir meinen eigentlich, dass wir hier den, den Turn angeben äh, in der Welt, auch äh, in, der, in der Branche und natürlich sind die Themen wie Dekarbonisierung, Elektronik, Antriebe, Bodendruck und sowas bei uns auch äh, ganz oben auf der Liste, die wir abarbeiten. Hier geht es auch äh, darum, in der Automobilindustrie auch neue Antriebsvarianten äh, zu, äh, zu kreieren, auch fahrerloses Fahren, also Steuerung über Sputnik und äh, Programme und so weiter. Viele, viele Sachen sind hier in der Mache. Ob das dann äh, im Endeffekt ein, ein Elektromähdrescher sein wird, das glaube ich eher nicht. <lacht> nicht. Da wird das äh, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass wir so viel Akkumulatoren daran hängen können, dass der wirklich den äh, ganzen Tag auf dem Acker fährt und erntet und so weiter und so weiter. Denn medrascher der bewegt sich ja nicht nur. der Da ist ja eine ganze Fabrik auf Rädern, nicht, wo, wo sehr, sehr viele äh, Sachen auch ablaufen, wo ich also sehr viel auch Antriebsleistung brauche. Aber auch in dieser Richtung wird gearbeitet. Was natürlich wichtig ist, das sind heute auch höher äh, produktive und effektive Maschinen, die weniger Kraftstoff verbrauchen. Auf jeden Fall, das ist die aktuelle Thema, die weniger Bodendruck auch ausüben. Das ist wichtig, dass man eben den, die Qualität der Böden erhält und auch äh, kombinierte Maschinen, wo ich vielleicht durch entweder breitere Arbeitsbreiten oder oder kombinierte mehrere Technologien in einem Zug des Überfahrens des Feldes zum Beispiel abwickeln. Das sind so Themen, wo ich dann wirklich äh, auch sparen kann. Und wo ich weniger äh, schädlichen Einfluss auf die Umwelt dann auch ausübe. Also zwei zwei im Prinzip äh, fliegen mit einer Klappe. Der der, äh, landwirtschaftliche Unternehmer und der Bauer gewinnt durch weniger Kosteneinsatz. Und äh, und wir können den den negativen Einfluss auf die Umwelt hier verringern. Was heute äh, Mode ist, das sind äh, so Begriffe wie Landwirtschaft 4.0. Das ist Flottenmanagement. Das sind komplexe Programme, die den gesamten Fuhrpark, äh, auch über die Brands hinaus, nicht? Dass es also nicht ein glasinternes äh, System ist, nicht? Wo man den Bauern äh, formal oder indirekt den zwingt, alles nur mit Glas zu bestücken. Das muss nicht sein. Es gibt heute so Systeme, die durchaus auch, auch äh, Hersteller übergreifen, äh, äh, Technik zusammenfassen können. Und nicht nur die Technik, nicht? aber wenn wir jetzt mal innerhalb der Technik bleiben, dann geht es darum, dass die Maschinen miteinander kommunizieren, dass zum Beispiel ein Mähdrescher vorwegfährt und die anderen hinterher und sich an, an den Einstellungen zum Beispiel des Voranfahrenden dort, dort orientieren. Und dann ist der nächste Schritt zum Beispiel, dann könnten die hinterherfahrenden Mähdrescher zum Beispiel auch ohne Fahrer sein, weil der Fahrer in dem ersten Mähdrescher eben die gesamte Intelligenz und die Einstellung eben vornimmt und die anderen eben dann nur äh, kopieren. Über die Maschinen hinaus muss ich natürlich auch alle anderen Prozesse, äh, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb äh, vor sich gehen, versuchen einzubeziehen. Das kann auch das Wetter, die Wetterprognose sein. Das kann auch der Einkauf von äh, Düngemitteln und die Ausbringung von Düngemitteln sein. Das können kaufmännische äh, Sachen sein und so weiter. Das muss man heute anbieten. Das bietet Klaas auch an, äh, dass man alles in einem System hat und so die die Arbeit des, des Managers auch, des, des Bauern früher, nicht unter der Manager eines, eines Großunternehmens oder vielleicht sogar einer Agro-Holding, dass der auf seinem Handy zum Beispiel verfolgt, wie die Prozesse in seinem Betrieb ablaufen. Er kann genau sehen, wo welcher Mähdrescher sich befindet, wie er eingestellt ist. Also ganz, ganz tolle auch Perspektiven, die natürlich sich dann darauf auch auswirken, dass es wieder Spaß macht, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Das ist ja auch ein großes
1: Thema. Welche Produkte von Glas sind denn in Russland besonders gefragt und wie unterscheidet sich denn der Endkunde in Russland von einem Endkunden in Deutschland?
0: Eigentlich äh, wenig, also jetzt mal der zweite, zweite Teil der Frage. Der Kunde informiert sich wie in Deutschland auch im Internet und vergleicht alles. Er weiß ganz genau, äh, was er will und äh, geht zum äh, Händler oder zum Hersteller und definiert genau, was er für eine Maschine haben will. Und äh, jetzt sollten wir, hier ist lange die Zeit vorbei, wo man sagte äh, das geht noch für Russland. Hier kann man eine äh, weniger gut konfigurierte Maschine oder ein niedriges technologisches Niveau hier anbieten. Das reicht für Russland. Das ist nicht mehr der Fall. Hier will man durchaus das absolute Top-Angebot äh, der Hersteller haben. Das wird auch verglichen mit dem Wettbewerb. Und äh, natürlich auch die Preisverhandlungen sind, sind hart sind hart und äh, aber führen äh, auch zu Ergebnissen, die, die für beide Seiten dann äh, vorteilhaft sind. Welche Produkte sind das? Natürlich für uns ist das in erster Linie der Meterische, der hier seinen Siegeszug im Prinzip auch angetreten hat. Wir sind jetzt im Prinzip fast allein mit einem noch trad- traditionellen russischen Hersteller am Markt. Wir spüren auch, also den Drang auch, äh, unsere Maschinen eben zu kaufen. Es sind manchmal gewisse Bedingungen noch dann äh, vom Kunden einzuhalten, wenn es dann um Finanzierung geht, wenn es andere Sachen gibt, so, die ihn dann manchmal zwingen, ihm was anderes an eine andere Entscheidung zu treffen, als sie ja gern möchte. Aber irgendwo im, im Herzen möchte er ja eine Maschine, die hellgrün ist. So Und äh, die, die, das zweite Produkt, äh, was äh, sehr gut bei uns läuft, das sind die Traktoren. Wir haben hier, ja, unsere Traktorenfabrik befindet sich ja in Frankreich. Wir haben äh, die in diesem Jahr, im letzten Jahr, äh, komplett neu gestaltet. Äh, die ist jetzt die modernste Fabrik wahrscheinlich äh, im Konzern, zusammen mit dem Stammwerk, das, das auch drei Konstruktionen äh, in die Produktion gegangen sind. Wir haben, äh, unsere Produkte brauchen sich nicht verstecken. Wir haben beste auch äh, Einschätzungen von Fachpresse, äh, von äh, und natürlich, das Wichtigste ist das Feedback der Kunden, nicht wenn die zufrieden sind. Und man sagt immer, es ist besser, wenn der, der Kunde wiederkommt, als wenn die Maschine wiederkommt. Nicht? Und wenn die Maschinen vom Hof fahren, dann winke ich immer hinterher und sage immer so guten Weg und so, ich möchte dich nie wiedersehen. nicht. Das ist nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil. Man sagt dann, wenn die Maschine eben erfolgreich beim Kunden arbeitet, dann, dann sieht man sie nicht wieder. Und das ist ja das, das Gute und das Wichtige dabei. Das heißt, im, im Großen und Ganzen haben wir sehr erfolgreich unsere Maschinen hier untergebracht. Es gibt noch Maschinen, die wir noch importieren, wo einfach die Stückzahlen eine riesige Produktion nicht, nicht rechtfertigen. Das sind, die, das sind die Häcksler, die Futterhäcksler, die selbstfahrenden Häcksler, die die in der ganzen Welt, wo wir als glas als in der ganzen Welt Marktführer sind und Marktanteil von über 50 Prozent in der Welt haben, äh, das sind auch die, die nicht selbstfahrenden, die gezogenen Futtererntemaschinen wie, wie Mähmaschinen, also Mähbalken und, äh, und äh, Heubänder und, und Pressen und sowas, die, die hier auch gut laufen, aber aber hier ist eben das Angebot auch im Inlandsmarkt sehr, sehr breit. Da, ist, da kommen wir im Moment nicht auf diese Volumen, die in der Produktion rechtfertigt wird. Wir konzentrieren uns auf die meterscher Produktion, haben die jetzt auch absolut professionell, wie ich das am Anfang schon sagte, in der Fabrik umgesetzt, wo wir also eine maximale Lokalisierung auch darstellen können und Qualität wirklich identisch, wenn nicht besser darf ich gar nicht laut sagen, als in Deutschland. nicht, also, dass, äh, Darauf kann, kann sich der Kunde verlassen.
1: Als abschließende Frage, was ist Ihre Prognose für die Landwirtschaft und die Landtechnik in Russland für die nächsten Jahre?
0: Also ich denke, die Landwirtschaft wird weiterhin ein höchst attraktiver Bereich sein, wo auch aus anderen Bereichen Investitionen hinfließen werden. Private Investitionen meine ich. Es wird weiterhin zu einer Vergrößerung kommen, dass eben die Betriebe wachsen, dass konsolidiert wird. Es werden die Strukturen erhalten bleiben, also in in großen landwirtschaftlichen Betrieben. Wir haben einen Mix in Russland, auch mittlere und kleinere landwirtschaftliche Betriebe. Alle die sind unsere Kunden. In der Produktivität wird es steil bergauf gehen. Russland hat hier noch einen relativ großen Abstand zu den mittleren Erträgen von äh, westeuropäischen Ländern. Trotzdem kann aber durch die äh, enorme Fläche hier sehr viel Produkt auch äh, produziert werden, weit mehr als im Inland gebraucht wird. Das heißt, es kann sehr viel exportiert werden. Russland wird als Exporteur in der Welt an Bedeutung gewinnen, äh, hat hat bereits den ersten Platz bei Weizen und wird äh, auch bei anderen Produkten ganz sicher hier eine wichtige Rolle spielen. Das Bewusstsein in Russland ist auch ausgeprägt, eine weitere Veredelung zu machen. Es geht nicht darum, nur in Gas und Öl, hier in der Landwirtschaft, das ist es dann im Getreide äh, zu exportieren, sondern hier werden dann auch Produkte produziert aus dem, aus dem Getreide, dass es in, in höheren Veredelungsformen dann auch auf den Weltmarkt kommt. Ich denke, das werden die Trends sein. Auch in, der, in dem technischen Niveau wird es hier aufwärts gehen. Systeme wie ich vorhin äh, schon erklärt hatte, dass man hier auch äh, mehr elektronische und programmtechnische Sachen in der, in der Landwirtschaft einsetzen wird. Das wird Praxis werden. In Russland betra- äh, können wir auch beobachten, wie auch in der Trend in der Welt, dass es dass eine Landflucht gibt. Weniger Leute in, der Landwirtschaft, äh, in den landwirtschaftlichen, oder ländlichen Gebieten zur Verfügung stehen, die äh, landwirtschaftliche Produkte produzieren können. Trotzdem... Eben mehr produzieren mit noch weniger Leuten. Das ist die Herausforderung auch für uns. Das ist die Herausforderung in der Landwirtschaft jetzt überhaupt, dass eben pro Arbeitenden in der Landwirtschaft mehr Produkte und mehr äh, städtische eben, äh, Einwohner versorgt werden müssen. Das glaube ich, äh, ist die, ist der Trend. Natürlich werden dabei gezielt Kosten gesenkt pro Kilogramm produzierter Ware, pro Hektar bearbeitete Fläche und äh, damit wird die Landwirtschaft dann auch auch äh, profitabler und äh, bringt mehr Marge für mehr Investitionen dann auch. Also der Kreislauf schließt sich dadurch. Nachfrage ist da für landwirtschaftliche Produkte. Deshalb ist es interessant in der Landwirtschaft zu arbeiten. Dadurch haben wir als Maschinenbau Arbeit und, und einen guten Kundenkreis in Russland.
1: Lieber Herr Bendisch, vielen Dank für diese interessanten Einblicke in die russische Landwirtschaft und auch in das Unternehmen Glas. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Ja, alles Gute für Sie. Ja.